0: Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes. Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre produção para cinema. Porque a gente escuta e vem falando muito sobre vídeo e edição e pós-produção, mas como e o que é de fato produzir para ser apresentado naquelas telonas, né? O que, que a gente precisa prestar atenção, quais são os cargos que existem. Eu sei que é o universo um tanto quanto diferente do que simplesmente produzir em casa. Eu acho importante a gente entender sobre isso. E vamos conhecer quem vai conversar com a gente sobre esse papo. Com a gente nós temos o Matheus Silva. Ele que é videomaker né, de profissão e hoje vem prestando serviço de edição e pós-produção para partidos políticos. Olha que diferente. Seja bem-vindo, Matheus. Olá, olá.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por me receber aí. tô muito feliz de estar participando aqui.
0: É um prazer nosso tê-los aqui, cara. E, juntamente, sempre que a gente vai falar de vídeo, nós temos aqui o Anderson Gaveta. Esse cara aqui é dono da Gaveta Filmes e produz o um conteúdo maravilhoso. Seja bem-vindo, Gaveta.
2: Olá, pessoas. Obrigado. É um meu prazer sempre estragar o podcast dos outros. E vai ser o um meu prazer estragar o podcast de vocês aqui também, hoje, para falar sobre assuntos que eu vou fingir que não sei, mas não sei tanto como cinema.
0: Fala que a estraga e sempre traz o melhor know-how possível. Eu já queria inclusive, cara, começar falando sobre o seguinte a gente fala sobre edição e produção e tal, e existe uma certa diferença né? quando você vai trabalhar pra cinema e você vai trabalhar produzindo algo pra você, ou pra internet que tá sendo mais comum. Eu fico vendo o pessoal quando vai mexer no After Effects, ou mexer no Premiere, ou qualquer software de edição, que quando você cria um formato, cria um pequeno projeto, existem aqueles formatos padrões, tipo HD, HD TV, filme 4K. E aí, eu queria entender o que que de fato são esses formatos e se existe um formato, tipo, olha, esse formato aqui é pra cinema e esse formato é diferente do formato que a gente grava pra web, entendeu? Porque eu, eu imagino que não seja só você pegar o mesmo formato e gravar. Como é que funciona isso de formato pra cinema, né, formato de arquivo mesmo, de vídeo, que você coloca dentro de um software e formato que você grava uma um coisa pra, por exemplo, colocar no Instagram?
1: Bom, na minha experiência, a diferença maior de formato é a seguinte, o que se usa Geralmente para a internet, é o mais padrão, é o MP4, é o mais comum. Você grava um vídeo do celular, ele já sai pronto em MP4. E aí quando você vai fazer um vídeo para soltar em, em rede social, YouTube, Instagram, Facebook, qualquer coisa dessa, você vai exportar ele em MP4. E aí na hora de exportar o vídeo é que você vai dizer as dimensões e tal, na, na hora de editar essa timeline. Né? A diferença pro cinema é que quando você vai mandar esse arquivo para projeção, para um cinema físico mesmo, ele tem que ser um arquivo específico compatível com o projetor que vai ser utilizado. Geralmente algumas dessas configurações você faz antes de começar o projeto, que são as configurações de, de tamanho do pixel, de se você vai usar o square se você vai usar o pixel não quadrado, esse tipo de coisa você tem que definir antes. E essas coisas influenciam nesse formato final que vai pra projeção. Mas de resto, a grande maioria das coisas, você vai fazer exatamente como se fosse um vídeo pra internet. E aí na hora de exportar é que você tem os formatos específicos pra cinema. Só que aí tem várias ferramentas, né? Assim, cada uma faz de um jeito.
2: A gente pode falar de diferenças entre o arquivo em si e a diferença que as pessoas veem. A, a diferença mais visível é, obviamente, o formato da tela. Isso. Que acho que é essa que as pessoas mais discutem, a proporção da tela. Quando você tem uma imagem, você pode fazer uma imagem quadrada, você pode fazer uma imagem O estilo da televisão antiga, que é 4x3. Uma proporção 4x3 é tipo, é quase um quadrado. Hoje em dia tá mais comum no YouTube a proporção 16x9 e televisão em geral, né, que é aquele formatinho de TV padrão mesmo, né? É um retângulo. E se vocês repararem no cinema, tem um aspecto bem mais deitadão, uma imagem bem mais deitadona. E esse padrão varia, tá? Mas no geral acho que o mais comum desse do cinema é o CinemaScope. Eu acho que é 21 por 9. É 21 por 9. É 21 por 9 a proporção do cinema. É bem wide zona, sabe?
1: Esse 21 por 9, só pra explicar pra quem não sabe, é a proporção entre a altura e a largura da tela que você tá exportando, né? É, é o aspect
2: ratio. Exato. Se você fizer um, por exemplo, uma imagem quadrada, a proporção dela é 1 por 1. Isso. Né? Ou seja, a largura tem o mesmo tamanho da altura. Nessa daí Isso. é 21 por 9. 9, né? Então a largura tem 21 para cada 9 de altura, vamos dizer assim. Isso, por
1: exemplo, no Instagram. O padrão de vídeo no Instagram é o 4x3, 640 por 800, né? É o formato padrão pro YouTube horizontal É o 16 por 9 É 1920 por 1080
2: Agora, por que que foi feito esse formato? Aí, cara, você começa a entrar numa parte Criativa, numa parte artística Do que que é belo, do que que não é belo O que que funciona, o que que funciona Muita gente defende tem, que... Tem
1: alguns aspectos técnicos, né? De decisões técnicas, assim, também do que Falando em caso de cinema, do que o diretor quer mostrar Hoje em dia Porque também tem uma coisa que a gente tem que falar que é o seguinte Essa diferença de formato, hoje em dia Ela é como tudo é digital tal, ela é definida por quem tá produzindo, por quem tá editando, quem tá dirigindo e tal. Mas antigamente não era. Pra vocês terem ideia, a TV, no começo, era quadrada, né? Bem, bem no começo, assim, tipo 1940, 50 por aí, o padrão de transmissão para a TV era quadrado e aí tinha um, é, isso. Eu não sei explicar tecnicamente, mas era por uma questão na frequência da rede elétrica que era utilizada nas cidades e pela quantidade de informação que eles conseguiam colocar dentro do sinal de rádio. Eles tinham essa limitação de só conseguir passar uma imagem quadrada e aí com o tempo isso foi melhorando. E aí com a chegada do arquivo digital, você pode fazer no formato que você quiser, porque não vai fazer diferença, né? Por e causa aí? desses aspectos.
2: Tem muita gente que defende que a é imagem muito deitadona, mais ela, ela obedece até a disposição dos olhos humanos, né? que Isso, Você sim. tem os olhos deitados ali, então é natural que você olhe as imagens de uma forma mais horizontal, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo, tem gente que defende a imagem mais, mais em pé. E, é claro, depende da aplicação também, né? Quando a gente sim. tá falando, por exemplo, de vídeo para celular, você tem o vídeo em pé. Mas quando você fala do cinema, você tem uma experiência mais nova, como, por exemplo, a experiência do IMAX que são telas monstruosas, elas são mais quadradonas.
1: O IMAX é 4x3.
2: Então, foi por isso que o nosso amigo Zack Snyder lançou recentemente... Maravilhoso! o Snyder Cut em 4x3. Ele fez com essa proporção porque é a proporção que é disponível no IMAX. Então, vai ocupar o espaço inteiro da tela do IMAX, um quadradão gigantesco com a imagem lá. E há quem defenda, há quem não defenda. É isso daí. Eu acho que, assim, não tem questão de defender tanto desde que você obedeça a visão do criador. Se o cara... Porque tem, Sim. às vezes, o cara tem uma visão de criar uma arte que ela funciona de forma horizontal. Outra vai criar uma arte que funciona de forma vertical. Então, acho que depende muito mais do criador, entendeu? É,
1: isso, isso é, tem a visão do criador e também é, dependendo da produção, também tem a decisão dos produtores, né? Executivo. Sim. Porque às vezes o produtor tá com a ideia de fazer uma coisa que vai ter que circular mais na TV do que no cinema. Então a, a proporção quadrada não vai funcionar.
2: O cara, ele não pode sair criando tudo. Eu quero que meu filme seja uma é. bola. Um, <risos> círculo, um círculo, meu. E aí, ou ele não vai conseguir exibir, ou exibir lugar nenhum, ou vai dar problema. Então, assim, tem que achar um meio termo entre liberdade criativa pros diretores e a disponibilidade nas salas de cinema, né? Agora, isso eu tô falando é a diferença em relação a, a vídeo para internet, por exemplo, você tem nessa parte que é da proporção. Agora, tem toda uma diferença no jeito que você exporta o vídeo também, porque assim como na TV existem os padrões que você deve seguir. Né? Quando você vai lançar um vídeo para televisão, eu por exemplo, eu fiz um, um tempo atrás, a gente fez um programa do Porto dos Fundos para o canal Multishow. A gente recebe uma ficha, vários aspectos que você tem que seguir, o áudio tem que estar tá distribuído em tantos canais de áudio, 24 canais de áudio, o volume de vídeo tem que estar tá tanto, o esquema de cor tem que ser o formato X, Y, Z, tal, tal, tal. Então tem uma série de padrões que você tem que seguir. E o cinema também tem um padrão de coisas que você tem que seguir. De imagem, de codecs, de uh. áudio. Tendem a ser de qualidade extrema. O cinema é onde você bota a qualidade no talo, cara. Basicamente uh. isso.
1: Outra coisa que também é importante as pessoas saberem é que, por exemplo, a edição de um filme, ela não é feita por uma pessoa, ela é feita por uma equipe, né? E aí quando a gente vai pra Hollywood, por exemplo, falando de undercut, essa equipe aí chega a 50 pessoas fácil editando um filme. É, e, é, e aí, é. assim no geral, né? Porque tem o cara que vai finalizar áudio, tem o cara que vai finalizar a cor, tem o cara que vai finalizar a montagem, tem o cara que é. vai fazer a integração entre a montagem e a cor, e aí tem efeito. E aí, quando você vai juntando tudo isso, cada coisa dessas vem num formato diferente, que você tem que juntar no projeto e depois exportar nesse formato final lá, né? Então, geralmente é uma equipe e aí tem um diretor de edição, né? Que vai pegar todo esse material e ver se, tá, se atende a todas as especificações que eles precisam para ou da produção, ou da TV que vai receber o cinema
2: diferença pra mim que é a maior de todas, que eu acho que impacta isso tudo que a gente tá falando são os, os resultados dessa decisão inicial que é o seguinte, o cinema, ele é muito mais bem acabado do que qualquer outra produção que assim, vamos supor, você vai fazer um comercial de televisão eu já trabalhei em produtora, né, a Fly, a gente fazia comercial de TV, a gente já fez introdução de jogo, né, Diablo 3 a gente fez também, comercial de TV demora dois meses, o mais complicado quando é 3D, coisa assim, três meses quando é um negócio muito complexo, ainda Dentro do Diablo foi o que? Seis meses que a gente ficou produzindo? Ou mais? Alguns meses? É, bastante tempo. Um filme de cinema é lance de, de, de dois anos, três anos é. em produção. Cara,
1: então. O, o Batman Begins se não me engano, eles ficaram um ano e meio gravando.
2: Exato. E depois... Gravando.
1: Fora pré-produção, fora montagem de cenário, fora...
2: Aí depois tem edição, pós-produção, efeitos especiais, vários estudos. Então, assim, isso pra fazer um filme de duas horas. Então, o nível de detalhe que vai pro cinema, ele não se compara a nenhuma outra produção. É onde você vê a ponta da tecnologia, tu vê a Avengers, a tecnologia mais de ponta, a maior qualidade de imagem, de som, tá tudo no cinema. Então, é por isso que isso daí reflete em tudo, em como ele vai ser exportado, onde ele vai ser exibido, como ele vai ser exibido, e eu acho que é por isso que muitos diretores, como Scorsese, Spielberg, eles lutam tanto por esse lance de não quebrar a exibição dos filmes no cinema e não levar pro streaming, que é você quebrar todas essas camadas de, de qualidade extrema e o cara bota naquela conexão gato power da, da casa dele, sabe, naquela televisão... Rodar
1: na 480p. É,
2: e o cara vê naquela qualidade toda tosca na televisão dele lá, com, com aquele flow motion que Tá ligado na televisão dele E estraga tudo, sabe? Então, tudo isso reflete Dessa parte criativa E reflete também pra quem produz Então, a pessoa que quer produzir pro cinema Ela já tem que saber que É onde o nível dela mais vai ser pedido É onde a gambiarra não vai dar muito certo, não
1: entendeu? Assim, <risos> isso é bem verdade e, e digo mais também, eu sei que pra finalização, edição e finalização de publicidade, a conversa é um pouco diferente, mas eu, eu trabalhei muito com set aqui em Brasília, com sets de publicidade assim, foi, foi o que eu mais fiz, na verdade e cara, também é, é a, essa parte de produção no set, também é um, é um nível bem elevado, assim a galera exige um, um padrão bem alto porque, porque também tem isso, né cara mesmo que seja pra passar na TV só, que você vai perder ali um pouco de qualidade na transmissão, dependendo da TV que o cara tiver e tal, ainda assim, tem isso que você falou, que quando você vai mandar o um material pra TV, ele tem um monte de coisinha que ele tem que seguir, ah, sacou? E isso já começa no set, então, por exemplo, o diretor de fotografia vai mudar um frame rate da câmera e ele tem que falar com o cara do áudio, pro cara do áudio ajustar a frequência de áudio dele pra na hora de se encarar com a câmera não dar merda, porque se der merda não, não funciona pra TV.
2: Como eu falei, eu também já trabalhei numa produtora pra TV, e eu sei do nível de qualidade é muito alto, de exigência, a gente faz feitos e coisas, edição e tudo mais, eu digo é porque no cinema ainda no cinema é tipo, o cara vai pegar aquele momento de cinco minutos e ele vai ficar remoendo, 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 até ficar de uma forma mitologicamente redonda e aí o filme sai. Ainda mais do que na publicidade, porque a publicidade, querendo ou não, se bem que os filmes hoje em dia também obedecem o cronograma né, de lançamento, mas é um pouco mais adiável do que a publicidade. A publicidade, ela tá muito associada a um lançamento de um produto, de uma marca, então você tem ali uma, uma janelinha um pouco menor de produção. Mas ainda assim, o nível é altíssimo. Né? Eu tô dizendo assim, existem escalas. Tem o é cinema, é, que é exatamente. o, o filé mignon o máximo, você tem a TV que e aí a TV também varia, que é a TV aberta se a TV é por assinatura é um negócio mais a longo prazo, se vê Game of Thrones é a qualidade de cinema perfeito.
1: é perfeito é. e que ficou também aí, por causa de 10 anos produzindo?
2: É, perfeito aí você vai baixando pra produções que são mais diárias, quanto menos tempo de produção você tem mais vai ficando tosco e você chega no nosso mundo da internet, onde não tem lei, não tem limite.
0: <risos> onde tem que sair um vídeo toda semana, né?
2: Tem que sair um vídeo é. toda semana mas é onde o, o tosco é mais mas aceito também, entendeu? E, e isso influencia, na, como é que eu vou dizer, na estética né, do que é feito. Eu já falei isso aqui em outro episódio, é o lance da limitação que gera um estilo. Assim como Exatamente. o 8-bit, né, o 8-bit era uma limitação do videogame e ele gerou o estilo da pixel art. Pixel art hoje, por mais que as pessoas tenham processamento pra fazer uma imagem super ultra detalhada, ainda faz um, um jogo com aqueles bits quadradinhos, porque é um estilo por si só. E o estilo é. tosco da internet é um estilo por si só. E isso ainda não é. foi pro cinema, o cinema ainda tá no é, <risos> sem limite. É porque,
1: é porque também a internet é muito mais democrática, né? Assim, qualquer pessoa consegue pegar o celular, gravar um vídeo e soltar no YouTube. Absolutamente e... qualquer pessoa. Vai ficar bom? Não necessariamente, mas ele faz. É, né? Exato. E aí, e aí é isso, tem, assim, tem gente que faz vídeo só com o celular e fica muito bom e vai embora. É. E tem gente que com a bosta e mesmo assim o canal cresce, porque tá, às vezes também o vídeo não é bom, mas o conteúdo que ele tá entregando é bom.
2: Pra dar um exemplo ainda, mais ou menos no universo que a gente tá falando aqui, pra vocês verem o nível de exigência criativa e técnica que é cobrada no cinema e na internet. Eu faço volta e meia efeitos toscos nos meus canais, eu faço, boto lá um negócio. e o pessoal, nossa, que incrível, a edição tá muito legal. Beleza. Vamos agora para a primeira versão do filme da Liga da Justiça, a cena do Henry Cavill sem bigode, tá? Que abre o filme. <risos> Todo mundo zoou, ficou tosco, ficou, é. ficou tosco, tá? Vocês acham que se aquela cena tivesse aparecido no meu canal, vocês acham que as pessoas iam mandar uma mensagem, que tosco, tá horrível as pessoas, as
1: pessoas acham o supra sumo do 3D
2: exato, caraca, como é que o Gaveta fez isso olha, tirou o bigode do cara entende como é que tá no público também esse nível de exigência se, que, R... que... se eu boto o eu, sem eu tiro a bigode de um outro cara e fica um resultado meio Henrique, as pessoas vão falar, caraca, ficou muito bom, Gaveta tá nível Hollywood, <risos> melhor bota Gaveta é, iam falar isso, mas se aparece na tela, pessoal, nossa, é tosco Gaveta faz melhor, mas não, não, é, não faz não, cara, é, tem um é, nível de exigência e... diferente
1: e também assim, a forma como a as pessoas assistem, né? Você falou que você vai pro cinema você tá sentado de frente pra uma tela de 8 metros de largura por sei lá quantos de altura, sacou? Você vê mesmo todos os detalhes de tudo que tá aparecendo na tela. Então se o 3D tá tosco, você vai ver, você vai falar e você vai zoar. Agora no celular, como é... se você pegar essa mesma cena do Henrique Avela no celular, ela não fica tão chocante Sim. quanto no cinema.
2: Total. Aliás, eu corro risco de datar o programa aqui, mas eu acho importante assim, das coisas de lazer, tá? Nada entre as coisas de lazer vai me deixar mais emocionado. Que voltar pra uma sala de cinema oh, depois dessa cara, quarentena e pandemia. Cara, cara. Mas, assim, de todas, de disparado, assim. É a coisa que eu mais. Eu acho que se eu entrar pra ver um cinema e sentar numa cadeira, eu vou chorar. E eu não tô aumentando. <risos> eu não tô. Eu tô falando de verdade pra vocês. Vocês não têm noção do amor que eu tenho pelo cinema. E eu acho que isso reflete muito a coisa. Eu sou um cara muito apaixonado pelo audiovisual, eu faço isso tudo. E o cinema, ele é o templo do audiovisual. Por isso tudo que eu tô falando. É onde você pega um criador, o cara tem o um tempo pra fazer a obra milimetricamente perfeita. Hum. Então, você tá numa sala que você não tem interferências celular, se alguém a, mexe no celular a, direita essa tela, sabe? Então você fica focado pra consumir aquela visão é, dos criadores. É um negócio
1: muito religioso, né? Todo mundo sentadinho, em silêncio, vendo é, o nosso Deus falar.
2: <risos> é, exato, o Deus do cinema. Então, assim, faz muita falta e isso reflete na produção.
1: O cinema é muito importante, o cinema físico, ir ao cinema assistir, é muito importante pra quem trabalha com o cinema, porque também é a nossa janela de referência, né? Às é. vezes sei lá, um filme sai no stream e eu vou assistir minha internet, tá então uma bosta... Eu não vou ter a mesma experiência que eu teria vendo esse filme numa tela. E, e aí, por exemplo, no meu caso, que eu, eu estudo pra ser diretor de fotografia, tem uns filmes que, que assistindo no Netflix na minha TV, eu, eu fico puto, velho. esse filme é mal bonito, mas essa TV tá cagando o filme. É, exato, eu, exato. Mother, mano, eu assisti Mother no cinema, eu chorei com aquela fotografia, velho. aquele filme é muito lindo. Eu fui assistir o mesmo filme aqui em casa, eu queria quebrar a TV.
2: Tem filme que perde demais quando você assiste é. longe da tela. E é,
1: é isso, é, é importante a gente ter essa experiência de ver isso numa tela grande, ter essa referência de e a gente que produz, não tem como ver isso não ficar pensando, ah, isso aqui foi feito assim e tal.
0: Cara, eu acho muito engraçado, porque vocês quase que me atingindo diretamente é porque eu sempre fui a pessoa que falava, não, eu vou esperar sair do cinema e assista em casa, porque eu não sou muito de multidão. Agora eu tô me sentindo literalmente atacado e tenho que começar a mudar essa <risos> mentalidade. Eu nunca tinha visto dessa forma. Escutar o que vocês estão falando muda completamente a minha vontade no cinema porque eu nunca olhei dessa maneira. Eu nunca olhei com essa visão artística em que a tela vai trazer uma experiência completamente diferente. Eu tenho certeza que eu teria uma experiência completamente diferente Com um lugar silencioso no cinema Do que assistindo em casa
1: Eu não consegui ver no cinema E eu, eu pensei, fiquei pensando nisso Cara, esse filme no cinema deve ter sido incrível, incrível
2: Incrível E eu vou falar Ele tem um fator especial Eu até fiz um vídeo sobre isso, cara Porque ele tem um fator social envolvido nisso Uma coisa é você ver o lugar silencioso Pra quem não sabe, o lugar silencioso é um filme de terror Que ele, assim, 70% do filme é em silêncio Você ouve um barulho e, e eles têm que ficar em silêncio Porque os animais, os monstros que matam eles são muito sensíveis ao som. Então é tudo muito silencioso. Uma coisa é você ver esse filme sozinho, outra coisa é você ver esse filme com outras pessoas fazendo silêncio com você. Isso Sim. transforma completamente a experiência, cara. E assim, não só isso. Será? eu falei de filme de herói, Avengers. A gente viu o Avengers Ultimato com a galera vibrando com o Capitão América pegando o machado. Avengers Assemble. Ah, cara, parecia gol do Brasil. Ah, <risos> é outra experiência, é. outra parada. Você arrepia. É, cara, é, é demais. Agora, deixa eu fazer uma de advogado do diabo aqui que assim, eu também não quero pagar de sommelier de cinema sempre tem sommelier de tudo, ultimamente eu vi o sommelier de café, ai você bebe café é. com açúcar, ai é. o café é de verdade ou o café é sem açúcar e que você, ah cara, vai vai cataco... vai, vai, moer um, um grão de café eu, eu não gosto disso, eu acho que assim todo mundo tem a sua experiência, e não necessariamente a minha experiência na sala de cinema vai ser boa pra todo mundo, o café sem açúcar não vai ser bom pra todo mundo, tem gente que a melhor experiência do mundo pro cara vai ser o café com açúcar tem gente que a melhor café, experiência do
1: mundo mas não consigo sem açúcar.
2: É exato, é, eu também. Eu amo café e, e, super
1: e eu sou chato tô tato, assim, gosto de ficar provando os café caro e tal, mas eu meto açúcar. Café eu mesmo, também, eu também.
2: Tô tô tem um ou outro que eu provo sem. O lance não é você fazer de um jeito ou de outro, é você se dar a chance de experimentar. É, entendeu? Então assim, tem gente que não quer ir pro cinema, diz o quê? Não, experimenta. Cara, vai nesse filme, vai no cinema para ver. Então eu acho que às vezes vale a pena você experimentar e você tentar uma coisa nova e você ver. Cara, tem tipo de algumas experiências. Eu sei que eu tenho que ver no cinema. Avengers, um lugar silencioso. Algum filme que é glorioso de, de fotografia. Cara, eu não vou ver esse filme em casa. Esse filme eu preciso ver no cinema.
1: Porra, um Entendeu? filme que eu vi no cinema e que eu fiquei assim... O filme terminou, acho que eu fiquei uns 5 minutos parado assim Caralho, que filme lindo, velho, aquele Corações de Ferro Você
2: assistiu, Eu não vi assim? esse filme, do, do Brad Pitt
1: Mano, que filme lindo, velho No, no cinema que ele filme. foi uma experiência muito gostosa Porque é aquele tanquesão da primeira guerra isso. E aí na hora que o bicho passava, velho o, o som vinha tremer nas cadeiras Assim em sequência conhece, não é Isso foi certo. um negócio muito maluco Eu fiquei muito fascinado com aquele filme é, é um filme é, muito gostoso de assistir assim no cinema
2: É um filme muito gostoso desse tipo é. de guerra é De lacerando ah, 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 ah.
1: E o pior é que não é, cara é porque não é, são, são os caras presos no tanque, né? Ele não é, nem é o é, tipo de tiro porrada não, bomba.
2: É, mas não conta muito não, porque assim, tá. esse é um filme que tá na minha lista aqui, minha esposa tava falando pra eu ver. Tá, eu tentei ver ele há um, um mês <risos> atrás, eu tava virado aqui fazendo o meu produção audiovisual, visual, fui ver 10 minutos e dormi. Mas, <risos> não porque o filme é chato, mas porque eu tava destruído. Mas tá na lista.
0: A gente tá falando sobre cinema, falando sobre tudo isso, e quando você vai produzir pra cinema, que é o que vocês, querendo ou não, conseguem fazer pela experiência de vocês, esse é o ponto especial, a experiência. Eu acho que produzir pra cinema, você tem que experimentar aquilo pra poder ter know-how e falar exatamente o que eu não consigo. Tipo, como eu não vou muito, pra mim agora abriu uma janela enorme de, caramba, o cinema é diferente. Mas ainda vem um pensamento, por exemplo, eu agora curti e falo, ah, eu quero produzir pra cinema, eu quero ir pra esse lado. Vocês falaram sobre exportação, então eu captei alguma coisa e quando eu vou exportar, você define, ó, eu vou exportar pra cinema, eu vou exportar pro YouTube, é aí que você define isso, né, nessa produção. Mas a captação interfere também? Se eu captar pro celular, eu consigo exportar pro cinema, eu preciso necessariamente ter uma câmera master blaster que ela vai filmar pra cinema, aquelas câmeras de estúdio enorme que tem aquele trilho, ou eu realmente consigo captar de qualquer lugar, e é só na pós-produção e na exportação que eu defino
1: isso. Até onde eu entendo, você consegue pegar um vídeo de celular vamos supor, sei lá, não precisa nem ser um iPhone uma câmera muito foda assim, mas um vídeo com a qualidadezinha Full HD, você consegue exportar no formato que vai pra projeção, que vai pra seja projeção digital, quanto quanto a projeção analógica, né, você consegue fazer a questão é que não vai entrar nesses, nesses pré-requisitos, assim como a TV que o Gaveta falou que tem esse checklist de coisas o áudio tem que estar tá assim, a imagem tem que estar tá assim o cinema também tem essas especificações inclusive, os prêmios têm essas checklists, tipo, o Oscar ele tem uma checklist de coisas que o filme tem que atender pra entrar na premiação, sacou? E aí tem essas coisas no vídeo do celular não vai entrar porque você tem que ter as, os canais de áudio que não, você não vai conseguir tirar do celular direito tem essas outras coisas que você precisa juntar que numa produção independente são mais difíceis você consegue mas dá muito mais trabalho né
2: cores é... e espaço de cores e, e enfim um milhão de Isso. coisas que tem mais específicas mais técnicas da imagem que você Num celular Isso. ou uma imagem simples você não consegue colocar o que acontece volta e meia às vezes até numa produção de Hollywood os, os caras pegam uma imagem que é mais simples tá fazendo uma produção aí hollywoodiana, mas tem uma cena de GoPro, uma GoProzinha simples, mas ele bota isso daí no meio do filme, entra com uma cena estilizada, ou com uma sujeira, e na edição ele coloca aquilo ali, bota uma, um grão em cima, alguma coisa, e aí ele expande, entendeu? Faz toda uma transformação, mas não é o filme todo feito com aquilo, né?
1: É, inclusive, eu não sei se você sabe, mas depois que o dessa última atualização do DaVinci Resolve acabou esse negócio de não conseguir mais usar GoPro em filme, né? Porque ah, sim. essa última atualização, ele tem uma, eu não sei se é da última ou da, da penúltima, na verdade, não sei ah. Ele tem uma ferramenta de fazer upscale, que você pega um vídeo de 1080, joga numa timeline de 4K, você não consegue ver a diferença. Eu, eu não é sei isso. explicar qual é a mágica que eles fazem, mas não dá pra ver a diferença. E aí, e aí dá pra fazer isso. Por exemplo, o cara pegar um vídeo de 4K de uma GoPro, dar um cropzinho pra 2,5K e jogar uma ferramenta dessa, não tem diferença nenhuma.
2: Ô Luiz, o que você perguntou, eu acho que tem muito a ver com a forma de produzir, até com a forma que eu, eu gosto de falar, quando eu faço os meus cursos da Lura, por exemplo, eu falo isso daí muito. Quando a pessoa ela quer um vídeo, ah, eu quero uma produção muito boa, é, e aí eu costumo brincar assim, cara, não tem um botão de você apertar e, e ficar bom, ou então tem um movimento que você faz e olha agora a edição tá boa. Uma edição profissional uma produção profissional, mais do que uma edição, uma produção profissional com qualidade profissional, ela é uma junção de uma série de fatores de alta qualidade que você vai juntando ao longo de toda a produção para deixar esse produto final extremamente bom. E no caso do cinema, como a gente já tem um nível de exigência muito alto, isso daí influencia diretamente na captação o próprio Matheus falou aí, se o cara vai mudar o frame rate lá, ele tem que falar com o cara do áudio pra mudar a frequência, você acha que alguém da internet vai fazer isso enquanto tá gravando seu vlog? vlog.
1: Cagou! Tá, tá gravando o vlog na, na GoPro e o áudio no celular, como é que ele vai mudar a frequência do áudio no celular? Não,
2: e, e eu vou falar, isso acontece na Gaveta Filmes o tempo inteiro <risos> eu, não, eu, não, eu não vou nem caguetar aqui no podcast, quem matando um robô de gigante faz isso comigo, porque eu acho que seria muito ruim <risos> falar que qualquer pessoa matando robô de gigante fala de vez em quando de gravar o vídeo numa frequência e o áudio na outra, e aí depois quando você vai juntar na edição não casa, né? Eles vão descasando com o tempo, aí você tem que fazer uma é. conversão e aí a conversão nunca é legal, é sempre uma, uma dor de cabeça. É. E aí quando você faz uma conversão, o áudio vai perder qualidade ou o vídeo vai perder qualidade e é. vai ficar esquisito. No cinema não pode ter isso. Ah, o áudio ficou meio ruimzinho, mas vai bot... Não, não tem isso. Tem que ficar perfeito. É. Então pra ficar perfeito, na pré-produção o cara já tem que pensar qual é a cena que a gente vai precisar. Vamos precisar de uma iluminação assim, chroma key X, tal, 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 o frame rate é esse. Vamos fazer fazer o um efeito tal. Então, já na, na produção, já tem que estar tá tudo preparado para não ter problema depois.
1: É, geralmente todas essas decisões técnicas de, de formatos, frequências de áudio, espaço de cor, elas são tomadas antes de começar a rodar. É. Assim, 90% dessas decisões técnicas são tomadas antes de começar a rodar. Se rodar
0: errado, já era? Vai ter que fazer de novo?
1: Cara, não. Depende do que que deu errado, né? Que tem, tem vários fatores que podem errado. Que por exemplo, o formato, o, o Snyder Cut saiu, por exemplo, em 4x3. Porque eles rodaram já com o equipamento próprio para IMAX e ele já sai da câmera em 4x3, você finaliza em 4x3 para ir pro exatamente. cinema. Exatamente. Ele é exatamente assim. Agora, por exemplo, se eu pego uma câmera de cinema, uma Red, por exemplo, e gravo uma. Vou fazer um filme que a, a saída dele é pro Instagram, o um vídeo. E aí o Instagram é 4x3, mas eu gravei em 16x9. Você pode cropar depois. E vice-versa, porque as... essas câmeras de cinema, elas não dão crop no arquivo. Elas dão crop na tela. Então você coloca lá, o ah, arquivo final vai ser 16x9. Na tela, ele vai dar uma faixa preta dizendo que isso é o espaço que você tem de 16x9 para gravar. Mas no arquivo final, ele vem com o tamanho total do sensor você cropa de novo na edição. Então, tem algumas coisas que eles conseguem resolver depois. Tipo, volume de áudio, tem algumas ferramentas profissionais que eles conseguem dar um ganho de áudio sem perder qualidade. Frequência de áudio é muito complicado para resolver. Tá, mas é um trabalhão. Tamanho de arquivo, assim, proporção de arquivo, geralmente é assim, se faz esse corte depois, mas é decidido antes como vai ser. Por isso, porque, por exemplo, se ah, eu quero rodar em MX tem que de decidir do antes pra você ter a câmera que faz o formato MX e exportar pro IMAX.
2: Isso daí que você tá falando remete uma coisa, eu vou fazer agora um cross tema de podcasts, tá? Porque eu gravei o Nerdcast sobre o Snyder Cut e me perguntaram um negócio lá no programa, mas eles estavam tão loucos falando do Snyder Cut que eles me perguntaram, responderam, e eu não consegui responder lá. Eu tô vindo aqui responder aqui a pergunta que me fizeram lá sobre proporção. Porque eles falaram assim, cara, a câmera Gaveta, a câmera que filmou o Snyder Cut eles já filma em 4x3? Ou não? Eles filmaram mais wide e depois eles cortaram? Não, eles, por que eles cortaram porque não sei o que. Eles continuaram falando assim. E isso daí remete muito à coisa. Sim, ela filma em 4x3. É. E isso daí reflete muito um pensamento, inclusive, a ver com o Matheus, de típico de fotógrafos. Um fotógrafo fala muito isso. Uhum. Você tem que tentar enquadrar na câmera e não isso. na pós-produção. Você pode isso. depois enquadrar na pós-produção? Pode. Não é o recomendado. Não é uma prática. Uh, o fotógrafo normalmente não gosta disso. Do cara tirar uma foto super aberta. Ah, depois enquadra. Não, não. Já enquadra você ali na, na cena. É,
1: você perde ah, qualidade. Ah, mas eu tô gravando em 8K. Beleza. você tem uma timeline inteira de 8K e um take que você teve que reduzir pra 2,5K. Vai dar diferença.
2: Não, e não só a diferença. Só o fato de você conseguir enquadrar uma cena já na proporção que você tá filmando ali na hora. Isso provavelmente vai dar até diferença de perspectiva. Sim, né? sim. Uma coisa é você tentar enquadrar. Eu tô pegando aqui de lado aqui uma mesa. Ela tá numa perspectiva se você filmar ela de longe e depois só cortar ela não vai ter é aquela mesma perspectiva dela vindo um pouquinho mais invadindo a tela que se você estiver lá na mesa sabe, colado na mesa. Isso assim eu tô falando de ângulo, pode ter diferenças de luz e diferenças de um milhão Sim. de coisas então o ideal é que o fotógrafo ele tente ao máximo enquadrar já na captação. Por isso que eu falei que o Schneider... eu queria ter falado lá no outro podcast, não falei? O Snyder Cut foi filmado na proporção que ele foi exibido, 4x3
1: Até essa questão de enquadramento também é uma decisão muito planejada, assim. é Sim. Principalmente para esses filmes muito grandes, que tem muita coisa de croma, muita coisa de 3D, ou tipo o Mandalorian, que nem é mais croma, né? Aquela tela atrás. Essas decisões de qual lente vai usar, qual vai ser o enquadramento, pra ter aquela perspectiva certa, uma profundidade de campo certinha, tudo isso é planejado antes do filme começar também. Assim, pra quem não sabe, nunca teve uma experiência com cinema, geralmente antes de começar a rodar o filme, se faz uma reunião entre roteiristas, diretor e diretor de fotografia, pra fazer o plano de filmagem. E aí nesse plano de filmagem, na decupagem do plano de filmagem, eles vão colocar. Ah, essa cena aqui a gente vai fazer com tal lente, a gente vai fazer um fade in ou vai fazer um dolly out, e aí vai tudo isso é definido antes de começar a rodar justamente pra evitar esses problemas, tipo ah, isso aqui vazou da câmera, a gente vai ter que cropar, não, isso não acontece no cinema porque já foi planejado pra não vazar nada pra ficar tudo do jeito que tem que ser,
2: minimamente planejado
1: ver, ver, não deveria acontecer, né às vezes acontece, mas assim, é. é feito para não acontecer,
2: o cara não pode fazer que nem a gente vlogzão, ah vou na rua e se der certo o filme do lado ou do é. outro, o cara tá com uma equipe de não sei quantos mil dólares, dia de gravação ele não pode se dar o luxo de vai ficar fazendo doideira aqui, só se o cara tá queimando dinheiro,
1: o é, que normalmente não acontece. Porque são muitos fatores. Por exemplo, você falou do Vingadores. Tem aquela cena do Doutor Estranho, que ele pula no carrinho assim, não vai que o pessoal fica zoando. Aquela cena ali custou 500 mil dólares fácil, 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 porque eles tiveram que fechar uma rua. Aí eles têm que colocar polícia pra fechar a rua. Aí eles têm que colocar uma equipe de gente pra impedir as pessoas de entrar na rua, pra não atrapalhar a filmagem. Aí eles têm que colocar os figurantes. Aí eles têm que colocar os carros que eles vão usar na cena. Os carros que vão explodir na cena, aí tem os efeitos práticos, tudo isso tem que ser muito bem planejado
2: aliás, vale falar aqui, eu só dar uma, uma carteirada, falar que eu conheço meu ex-chefe, Fernando Royle trabalhava na ALM ele fez ah, o VFX da cena do Doutor Estranho, da cena que final cara. que tá o beco destruindo e aí o Doutor Estranho vai do céu, vai aterrissando ele fez o VFX dessa <risos> cena é meu amigo, <risos> é meu amigo então,
1: então diga pra ele, a cada cena é uma obra de arte aqui no Rio é. de Ele no quadro no Louvre, real assim é,
2: esse filme todo é, esse filme é maravilhoso <risos> Oh, 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 oh,
0: Vocês acabaram de comentar sobre, a ah, fazer efeito especial, aí comentaram sobre o culo, começo do papo e tudo. E aí uma pergunta que eu tenho é se eu agora entendi, né, que pra captar pra cinema eu tenho que entender melhor sobre a ferramenta que eu tô captando, não posso simplesmente ser do celular, eu tenho que entender sobre exportação. Existe um pacote básico, por exemplo, de softwares que vale a pena você estudar, existe um pacote de conceito teórico que vale a pena você estudar. Eu olhei agora e falei, beleza, eu profissionalmente quero alcançar, produzir pra cinema. Qual é o bom caminho? né, de começar estudo, de começar, é mais teórico, vale mais a pena ir mais pro software, porque é o tanto quanto turbo, né, é muito grande agora que tem vídeo pra tudo quanto é lado.
1: É, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é definir o que, que ela quer fazer no cinema. Porque, assim, quando a gente fala de produzir coisa pra cinema, a gente tá falando de um... Já que estão falando de Hollywood, vamos manter esse padrão aqui. A gente tá falando de uma equipe de 300 pessoas pra fazer um filme de duas horas. E aí você tem departamento, você tem departamento de arte e aí dentro do departamento de arte você tem equipe de cenógrafos, equipe de produtores, que galera que vai atrás de objeto que vai ser usado. Você tem a equipe de cenógrafo, você tem a equipe de contra-regra que vai montar. Contra-regra é quem tá montando as coisas ali durante a filmagem, auxiliando tudo que é de arte e que tá interagindo com a fotografia, tipo tem então uma mala que o fulano tem que tirar do cenário e isso faz parte da cena. Essa mala quem produz é a arte. Se é da fotografia, tipo, tem uma luz que é prática, a fotografia é que tem que colocar essa luz, não é a arte. Essa luz vai ser usada na cena como iluminação mesmo, não é só pra figurar. Então, primeiro a pessoa tem que definir o que ela quer. Se você é fotógrafo e quer fazer fotografia para cinema, você precisa assim, saber muito de software, porque um bilhão de especificações técnicas que você tem que saber sobre o arquivo que você vai entregar para o editor, sobre o arquivo que você vai pegar da câmera. Então você tem que estudar muito o é, software, o software da câmera, como é que o arquivo sai da câmera, o software de edição, o software de finalização, porque geralmente o diretor de fotografia, ele acompanha todo o processo de edição, porque a, a finalização de cor, ela, ela também é ela não é definida, mas ela, o tom de cor que eles vão usar no filme, ele também é definido antes, e aí o fotógrafo tem que acompanhar depois da edição também. Então a pessoa tem que definir isso, aí se ela vai pra arte, ela pode estudar cenografia, ela pode estudar produção de objetos, que é o cara que vai pra rua mesmo atrás dos objetos que vão ser usados em cena, ela pode estudar figurino, ela pode estudar maquiagem, se ela quer ir pra produção executiva, ela já tem que estudar a parte mais burocrática da produção, tipo, eu preciso fechar uma rua pra gravar uma cena, o que, é que eu tenho que fazer, eu preciso de uma autorização de sei lá quem pra filmar essa cena nesse lugar, isso é parte da produção executiva. E aí definiu o que que ela quer fazer, a pessoa tem, é bom tentar procurar outras pessoas que já fazem isso, então tipo assim entra em grupos de Facebook, de gente que trabalha com cinema e, e começa a perguntar começa a, a, acompanha as discussões, vê o que, que a galera tá falando, tipo assim, sobre o software que ela usa para editar o grupo de cenógrafo tenta entender como é que funciona o trabalho da cenografia o que, que a galera tá falando, esse contato com outras pessoas, ele é importante também para você começar a entrar nas panelas, porque para minha experiência no Brasil, produzir cinema e, e publicidade, enfim, produção de set no Brasil, ela depende muito de panelinha depende muito de quem você conhece para te chamar a trabalhar, né? Então, ter esse primeiro contato com essas pessoas também te ajuda a ter esse contato. Porque, por exemplo, eu trabalhei uma vez num set que eu era assistente de, de elétrica. Pra quem não sabe, o eletricista é o cara que monta a iluminação do set. Então, o fotógrafo diz, ah, eu preciso de uma pote de 200 watts aqui em cima. É o
2: cara é que eu... trazia extensão, o cara que tava é. só trazendo Aí,
1: extensão, sim. Benjamin, só, só isso. É isso. <risos> exatamente, mas é exatamente <risos> isso, pra galera entender. É. O fotógrafo diz, eu preciso dessa luz. Aí, o maquinista vai montar a estrutura dessa luz e o eletricista vai ligar a luz. E esse é uma função dentro do set.
0: Apertador de interruptor.
1: Eu era assistente do cara que ligava luz. <risos> <risos> Só que eu nunca tinha trabalhado com isso. Eu tinha trabalhado já várias outras vezes com cenografia e com fotografia. Aí
2: é, trouxe o padrão antigo de tomada e aí
1: eu já é. porra. É. E aí o que rolou foi uma, uma diretora de arte, amiga nossa, que me convidou pra esse filme. E essa era a única vaga que eu tinha. Falei, vou. Mas também, outra coisa muito importante pra quem vai trabalhar com cinema é: não se fecha numa função só. Ah, eu quero ser diretor de fotografia. Beleza, então você vai trabalhar com elétrica, você vai trabalhar com maquinária, você vai trabalhar com edição. Você tem que conhecer todas essas áreas, porque o diretor de fotografia ele tem que dirigir todas essas áreas. Ele tem que dizer o que, que o eletricista vai fazer, então você tem que saber o que, que o eletricista faz. Minha curva profissional ela é meio bizarra, assim, porque eu sou formado em gastronomia. E aí, da gastronomia, sei lá por que eu vim parar no cinema. E aí, dentro da gastronomia, a gente ouvia muito isso que é, pra você ser chefe, você tem que saber o que que seu assistente vai fazer. Então, você tem que ser assistente. E dentro do cinema é exatamente a mesma coisa. Se você quer dirigir um filme, você tem que saber o que cada pessoa da sua equipe vai fazer pra você dirigir essas pessoas. Se você quer ser cenógrafo, você tem que saber qual é o trabalho do cenógrafo e também o que que a diretora de arte vai pedir pro cenógrafo você tem depender das duas áreas também, né?
2: A minha visão disso em relação, por exemplo, a pós-produção, edição, VFX, todo esse tipo de coisa, tentando responder o que você perguntou também, Luiz, eu acho assim, num, o ensinamento do que você tem que fazer, vamos supor que você quer ser ou um editor de cinema ou você quer fazer efeitos especiais para o cinema, tá? Vamos partir desse pressuposto. Os ensinamentos são os mesmos, seja você para aprender para internet, para aprender para televisão ou para o cinema. São os mesmos conceitos de design, são os mesmos conceitos de composição, aí assim, como no cinema a exigência técnica é mais apurada, isso vai começar a fazer diferença em como você resolve. Que nem eu dei o exemplo aí do bigode do Henry Cavill, que na internet funciona e no cinema não. Por exemplo, tem coisa que eu faço, eu faço uma imagenzinha aqui e eu recorto ela no, no Photoshop e depois eu pego no After Effects e dou uma animada e funciona. De repente isso na internet funciona, mas no cinema não vai funcionar, nem só porque pode ficar tosco, mas porque a resolução da imagem é muito maior. Então, é, exato, tem coisas isso é muito comum de efeito, que tem efeito que você faz, que você sabe que ele vai ser exibido numa tela pequena, as pessoas não vão ver o defeitinho ali aparecendo, no um errinho de máscara, mas quando você botar ele numa tela gigante, aquele defeitinho ele vai estar tá gigante, então você não pode ter esse defeitinho, você, você vai ter que acabar mais. E isso a gente passa aqui, ó. às vezes eu faço um efeito aqui, programa meu, do Jovem Nerd, que funciona num programa que ele tá fazendo em Full HD, e aí ele fez um novo programa em 4K, já no 4K já não vai funcionar, porque eu já vou ter que colocar muito mais detalhe na imagem, aquela gambiarrinha que eu fiz já não vai funcionar, já vou ter que fazer um negócio mais detalhado. E isso daí reflete, tu vê, até na gravação teve gente que fazia, eu vi isso, ouvindo de maquiadores, né? O maquiador fez a maquiagem pra uma pessoa, que funcionava muito bem na televisão, e aí veio a nova resolução Full HD, 4K na época que veio o Full HD, e a galera começou a ficar bizarra na televisão. E eles viram é. que aí começaram a criar a maquiagem é. Full HD, a maquiagem 4K, a maquiagem Full HD, tem é esse nome, é um nome doido assim, que é a maquiagem feita por uma imagem que vai mostrar mais os defeitos. E assim como essa imagem com mais resolução mostra mais a maquiagem os poros da pele da pessoa, ela vai mostrar suas gambiagens no VFX. Você continua estudando as mesmas coisas, mas você vai sempre buscar para um lado uma finalização mais precisa e completa. Obviamente você vai cair para o lado do software que vai te entregar mais esse nível de exigência, né? Então, por exemplo, eu tô falando aqui, eu faço VFX no After Effects. No cinema, eu vejo que é muito mais comum a galera usar o Nuke, que Sim. é uma ferramenta de composição iradíssima. Eu, inclusive eu tenho uma amiga que faz muita limpeza de cena, faz compo... ela fez a limpeza de cena do Interstellar do Christopher Nolan, muito irado, ah, né?
1: Meu filme do coração. Tem um ele aqui é, lado é do computador.
2: <risos> Ela fez várias limpezas de cena, coisas que a gente não nota do cinema, né? O pessoal vai lá e filmou na cena de plantação de milho. Aí tem que ir lá limpar avião, poste de luz ou sei lá, carro passando. de
1: uma cabra no meio do pé de milho, tem que tirar Exato. A cabra. Exato.
2: Tem várias coisas. O pessoal tava fazendo Senhor dos Anéis, teve que tirar carro que aparecia lá no fundo, um é. avião que passava. Tem muito. Eu conheço também o Marcelo Souza, que é um cara aqui do Brasil excepcional de VFX ele fez a, a limpeza de cena do filme do Chico Xavier e o filme era de época então nossa aí tem que limpar muita coisa de cena então assim essas ferramentas aí um After Effects no Promet não vai te entregar porque sendo bem específico tá pra pegar esse exemplo bem específico o After Effects ele não tem um tracking muito bom é um trackingzinho básico não é um tracking típico de cinema não pode ter um você tá vendo um filme do Chico Xavier e o poste tá sambando ali atrás é o famoso tem que tá lá tá lá o efeito é. tem que estar tá lá você não pode reparar então tem
1: que sempre... agora, agora tá usando muito Fusion também né? Que é o do, e o do, do Jean, David. que é o
2: outro, que é muito usado. É.
1: aí Também, eu acho que, mesmo falando de pós-produção, também a pessoa tem que decidir pra qual lado que ela vai, né? Porque, como eu disse, são várias equipes. Então, por exemplo, se o cara quer ser montador, ele vai ter que estudar a parte de montagem dentro do software de edição, seja do DaVinci, seja do Premiere. Se o cara ser, quer ser colorista, ele vai ter que estudar a parte de finalização de cor dentro desse software. Até isso, também tem que ter um direcionamento de pra onde a pessoa vai. Mas, falando de, de software especificamente, os que eu sei que são mais usados para cinema são o DaVinci, o Avid, ainda é muito usado pra, pra cinema, o que eu acho tem então... muita agonia do Avid, mas a galera usa bastante porque ele é, ele é uma ferramenta de montagem profissional no fim das contas. Final Cut se usa, mas eu acho que não tanto assim, né, pra cinema grande assim, não é.
2: É, é... eu esqueci o nome do, do, do programa, tem um programa que eles usam bastante, ah, agora não vou ter o nome maldito do programa. Mas assim, existem filmes de cinema que foram editados do Premiere? Sim, Deadpool
1: foi editado deadpool Premier. foi Na verdade, o Deadpool foi todo no pacote Adobe, né, os efeitos é... dele são do After.
2: Existe filme que foi editado no Da Vinci Resolve? Existe. Existem filmes que foram editados em Final Cut? Filmes de cinema, coisa assim? Existem. Sabe? Tem, acho que, de tudo. Por isso que, no final das contas, é muito mais importante você aprender o conceito da edição, é, das técnicas, do design, da composição, de ritmo, e depois você adaptar isso com a ferramenta que você vai precisar. Fico muito mais preocupado em aprender ritmo de edição e fazer as minhas coisas, e depois eu só tenho como realizar aquilo. Eu falo isso daí nas minhas aulas, né? Se eu, eu tenho um ritmo meu de edição. Eu não vou mudar o meu ritmo de edição porque eu fui pro Final Cut, ou que eu fui pro DaVinci Resolve, ou pro qualquer outro. A diferença vai ser no tempo que eu vou demorar pra fazer, ou da forma como eu vou ter que fazer alguma coisa específica na tela. Mas eu sei, eu tenho a minha ideia criativa, assim. Eu sei que esse corte tem que ficar. Eu só vou ter que dar um jeito de realizar ele, entendeu? É,
1: é... Eu costumo com a ferramenta também, né? Se você me der um clipe, um videoclipe de uma banda pra editar no Premiere, no pacote Adobe, eu faço em, tipo, uma semana. Se me der o mesmo clipe pra editar no Final Cut, eu demoro dois meses. Faço, eu não, não gosto do Final Cut. Assim, não, não me acostumo com a ferramenta. Tem muito disso também. Mas, eu, inclusive, num outro podcast que eu tava ouvindo, tinha uns editores conversando no Santo Mãe dos Alto. Um, um cara comentou isso, assim, que o mais importante pra quem vai ser editor não é a ferramenta. É saber fazer. Porque assim, se você vai editar pra TV, por exemplo, você vai chegar numa ilha de um de uma determinado TV que, que a galera só usa o Avid. Aí você sai de lá, vai pra outra ilha, a galera só usa o Final Cut. Aí você vai pra outra, a galera só usa o Vegas, por exemplo. Que ainda tem TV que usa o Vegas.
2: Eu tô vendo aqui, ó. Da Vinci Resolve. pelas Furiosos, Godzilla, Midsommar. Muito filme é, hoje, grande de Hollywood sendo editado no, no Da Vinci Resolve.
1: Hoje Sabe? eu acho que é o, o principal software de finalização de cura assim, pra cinema é o Da Vinci Ai. Resolve. É, é o mais, mais forte. Assim, porque ele, ele conseguiu pegar o melhor de todos os programas que mexem com cor e conseguiu juntar Inclusive, isso no, no, numa plataforma muito boa.
2: John Wick. Eu tô editando algumas coisas com o Da Vinci Resolve aqui. Eu tô mexendo nele. Eu tô aprendendo também. Eu Inclusive é uma recomendação que eu dou para as pessoas, porque você consegue pegar o DaVinci Resolve gratuito, tá? O DaVinci é, Resolve, a versão dele básica é gratuita, você entra lá, baixa e edita. E você a versão consegue pro, fazer um vídeo completo. Completo. Boa. Assim, tem a versão pro, a versão paga, tem coisas a mais, isso aqui, mas para você fazer uma produção para internet, coisa assim, você faz... E tem
1: tudo, é? tem tudo. Boa. As coisas do DaVinci que são pagas são esses plugins muito profissionais mesmo, tipo esse que eu falei de fazer o upscale pra isso, de 80 é. para 4K, ele só tem no pago. A estabilização com dele só funciona no pago. Mas assim, montar um vídeo, mexer no áudio, fazer finalização, pô, você faz, entrega, tá ótimo. Na é um, é, é verdade, um... é o que muita gente tá fazendo hoje pra YouTube, inclusive, né? Porque como eles juntaram tudo numa plataforma só, você só abre um programinha, você tem tudo, você tem 3D, você tem a cor, você tem o áudio, é, é muito mais fácil pra quem mexe com essa produção mais rápida, né? Você não tem que ficar abrindo várias janelas, não comprar
2: mais memória. A gente aqui na Gaveta Filmes, a gente tava testando da DaVinci Resolve, mas a gente ainda tá no pacote Adobe, porque ele é mais prático pra gente que trabalha com internet. Mas hum. você vê, até isso influencia. A gente trabalha para vídeos de internet, a gente troca uma equipe espalhada, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em outros estados, a gente entrega, a gente precisa de arquivos leves para fazer essa transferência pela internet rápida, ao contrário do cinema que tem que ser na qualidade mais top do mundo. Então pra gente, o pacote Adobe ainda tá fazendo um pouco mais sentido. Mas dependendo do projeto, o DaVinci Resolve vai fazer mais sentido, entendeu? Depende do, da mídia que você tá produzindo.
1: E também dá para juntar outras ferramentas, por exemplo. O primeiro filme que eu fiz, que eu dirigi fotografia, que foi, inclusive, o TCC da minha esposa que fez faculdade de cinema, a gente montou o filme todo no Premiere, finalizamos ele todo no Premiere, a montagem, e aí depois foi pra um outro estúdio pra fazer a cor no Da Vinci. Então, assim, você também tem essas opções, tipo, a ferramenta de cor no Da Vinci é muito mais completa. Se você quiser finalizar o vídeo no Premiere, você já tá acostumado, já tem aquele ritmo de montagem, você pode fazer isso e depois joga no Da Vinci pra fazer cor, por exemplo.
0: Cara, isso que vocês estão comentando mostra perfeitamente por que é considerado a sétima arte, né? Você, de fato, tem muita coisa pra estudar, é uma equipe muito grande, é uma coisa muito densa E elucidou demais as dúvidas que eu tinha Sobre, cara, como é que é pra produzir O que, que eu posso seguir, como é que eu posso correr com isso E nós vamos trazer ainda, Gaveta Um tema sobre a produção para o YouTube Porque eu sei que muda completamente E aí todas essas, essas dicas Vão ser muito úteis Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês. O papo realmente foi fluindo, é muito legal, mas a gente já tá aqui há um tempo, como de praxe, né? Eu gostaria de abrir esse espaço pra quem tá escutando a gente, conseguir seguir vocês, acompanhar vocês em alguma plataforma. Então, Matheus, as pessoas conseguem ver o filme que você fez parte, ou o material que você produz? Qual, qual mídia que você usa pra divulgar?
1: Tá, isso é complexo. É porque <risos> esse primeiro filme que eu comentei, que eu fiz, ele tá liberado no YouTube, chama 836. Ele foi o primeiro filme que eu fiz, então assim, por favor, sejam bonzinhos comigo. Mas ele tá lá disponível para assistir, é 8 por extenso e 36 numeral, mas a maioria das coisas que eu fiz não estão todas postadas ainda, porque tem um outro problema do cinema principalmente no Brasil, é que os, os filmes têm que rodar festival antes de serem exibidos, porque os, a maioria dos festivais pedem exclusividade, você não pode exibir o filme antes do festival, até para não influenciar a decisão, de jurado, de enfim, e aí a maioria dos, desses filmes ainda estão nesse circuito de festival, agora que os mais antigos que a gente fez estão começando a sair, né? Então a maioria não tem, na verdade. Ultimamente a maioria dos trabalhos que eu venho fazendo é mais para internet na net mesmo. Por exemplo, ano passado a gente fez alguns clipes que estão no, no YouTube do Gris. Você procurar lá Marginal Gris, G R I S. uma sequência de três clipes que a gente fez para ele. E no meu Instagram, se alguém quiser seguir, eu só falo bosta lá, mas se quiser me seguir lá de vez em quando eu posto alguns trabalhos, é Matheus, Matheus Silva com dois as no final. Silva.
0: Muito obrigado, cara. E o Gaveta, mais uma vez, como é que a gente consegue achar todo o seu seu acervo de de material?
2: seguinte, se você ouviu esse programa e você não quer ver nada dessa coisa super bem feita e você quer ver o oposto da parada super tosca e mal feita mas feita com muito carinho, você vai entrar numa gaveta, você vai procurar gaveta você vai botar no Google Gaveta, no YouTube Gaveta, canal Gaveta e você vai ver a tosquidão sendo exaltada com muito carinho uma pessoa que queria trabalhar com cinema mas na verdade ela tá trabalhando com internet porque é onde a tosquidão e o humor me abraçam,
0: é isso pessoal, muito obrigado pelo presente de vocês isso, o Gaveta fala que trabalha com tosquidão, porque a gente conhece o material dele, mas eu tô gravando com ele aqui, tô vendo o vídeo, e tem um trambolho lá atrás, que é uma câmera cheia de coisa que eu nunca vi na minha vida. Essa aqui? Que é uma câmera de cinema. uma câmera de cinema. Parece... Exatamente, é uma câmera... É uma Canon top ali, então... É,
2: é, a essa é 200, né? nessa é 100, mas ela tá cheia de apetrechos ali, e eu amo muito. Podia ser a C200, né, Canon? Tamo aí, Canon, vamos conversar, <risos> Canon? Tamo aí!
0: E aí ele grava pra cinema se ele quiser, é opção gravar pra o nosso público, a gente ama tosqueira. Então, pessoal, muito obrigado mesmo pelo presente de vocês, pra você ouvinte que ficou com a gente aqui até agora, muito obrigado pela sua presença, e todos esses links, tá, vão ficar aí na descrição pra você acompanhar o material, saber onde acompanha aqui nos nossos comentários. Convidados. E lembra pra dar aquele seu hate no seu agregador favorito, que ajuda bastante a difundir esse material. E é isso, vamos ficando por aqui e até o um próximo Layers.tech. Um abraço, fui!